0: Commencez la journée, il est 8 heures. En ce 21 février, il fait entre 3 et 6 degrés ce matin sur la région. Le ciel peut-être dégagé en certains endroits va se couvrir et aujourd'hui on va rester quand même sous un ciel majoritairement gris. La pluie est prévue pour la nuit suivante. On fait le point en détail après le journal. Journal que vous nous présentez Clément Comte, alors l'uniforme arrivera-t-il dans les écoles de Chalon-Champagne
1: La ville est candidate en tout cas, elle lance dès aujourd'hui une concertation avec les enseignants et les parents d'élèves. Sabine Bourbrois qui est adjointe au maire de Chalon en charge de l'éducation, elle y voit de nombreux intérêts.
0: C'est un outil qui peut être de nature à renforcer la cohésion des élèves et à améliorer le climat scolaire, utile pour réduire les inégalités d'apparence et qui peut permettre un sentiment d'appartenance à l'école et d'unité entre les élèves. Notre souhait, c'est que le débat soit le plus large possible. Nous avons euh, euh, considéré que le problème du vêtement était plus prégnant au niveau élémentaire. Donc Le débat est ouvert dans les dix écoles concernées du territoire chalonnais. Ça se fait à l'échelle du conseil d'école. C'est donc tous les acteurs de la communauté éducative qui doivent se positionner.
1: Mais pour Sébastien Soulas, le président de la FCPE à Chalon, la fédération des parents d'élèves, la mise en place de l'expérimentation du port de l'uniforme serait une très mauvaise idée. J'ai du mal à voir ce que ça va porter aux élèves. Voilà. On prend le parti de dire que ce n'est pas efficace. On va laisser donc l'expérimentation se faire, hein, et puis il faudra en tirer un bilan. Comparer, euh, effectivement, si euh, entre euh, l'année 2023 et l'année 2024, euh, est-ce que ça a une importance dans le climat scolaire Ça va pas résoudre tous les problèmes. et Les chaussures, par exemple, elles sont pas dans l'uniforme, a priori. Moi, j'ai du mal avec le nom aussi. Uniforme, ça fait quand même penser à l'armée. On est quand même à l'école. Ça va avoir un coût, quand même, malgré tout, assez important, si, si c'est pris en charge à moitié par l'État, à moitié par les collectivités. Et après, nous... Ce qu'on demande au niveau des parents d'élèves, c'est surtout des moyens humains. Au total, trois villes de l'Académie de Reims sont aujourd'hui tentées par cette expérimentation selon le rectorat. Reims 3 et donc Chalon. les établissements volontaires ont jusqu'au 15 juin pour candidater. Tenter d'apaiser la colère à tout prix. Le Premier ministre Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces ce matin pour les agriculteurs. Prise de parole à suivre d'ailleurs dès 9h en direct vidéo sur francebleu.fr. Hier, le président Emmanuel Macron a reçu les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs alors que les blocages et les actions reprennent un peu partout en France, comme cette nuit. En Haute-Saône, un camion de lait a été intercepté, vidé et tagué alors qu'il se rendait à l'usine Lactalis de loulan verchamp aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Les Manouchians entrent au Panthéon aujourd'hui, une date symbolique. Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Le cercueil de sa femme, Mélinée, résistante, elle aussi, décédée en 1989, l'accompagnera au Panthéon. Début de la cérémonie à partir de 18h30, en présence d'Emmanuel Macron et en présence de représentants du Parti Communiste. Un moment très attendu au troisième jour du procès de ce gendarme du GIGN de Reims accusé d'avoir tué Henri Lenfant, 22 ans, en 2018 lors d'une interpellation près de Lens. La cour criminelle du Pas-de-Calais entendra aujourd'hui les proches de la victime. Verdict attendu demain. Junia Ito, contre-attaque. L'attaquant du stade de Reims accusé d'agression sexuelle par deux femmes au Japon a porté plainte contre elle et leur réclame 200 millions de yens, à peu près 1 million d'euros de dommages et intérêts. Voilà ce qu'a annoncé son avocat hier. Le Japonais dénonce de fausses accusations qui ont des répercussions importantes sur son image C'est une formation qui peut sauver beaucoup de vies. Comment réagir lorsque quelqu'un se blesse à côté de nous Lorsque quelqu'un s'étouffe Eh bien, ça passe par l'apprentissage des gestes de premier secours. La région Grand Est propose depuis deux ans des formations au PSC1, 100% financées pour les jeunes, les 15-29 ans, ceux qui ont la carte Jeune Est. Et c'est un véritable carton. Mathéo Baptiste est conseiller régional des jeunes du Grand Est. C'est une formation qui a énormément de succès. À la base, on avait prévu 500 formations. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on est à plus de 2000 formations avec un, une enveloppe budgétaire de 127 000 euros. Donc, c'est colossal, c'est énorme et on ne s'attendait pas du tout à ce, à ce tel succès. Pour réserver sa formation, en fait, le jeune va soit sur l'application, soit sur le site jeuneste.fr et dans la rubrique formation PS1, il y a aussi une petite carte euh, qui permet de visualiser très rapidement. Et euh, sur cette carte, il peut, il peut euh, voir toutes les informations, toutes euh, les associations qui proposent cette formation via le dispositif et ensuite il n'a plus qu'à réserver sa formation. On va dire aux alentours de 15 jours, 3 semaines grand maximum, le jeune peut aller faire sa formation euh, dans, euh, dans la structure. Et vous, êtes-vous formé au premier secours Pourquoi c'est important de l'être Est-ce que ça vous a déjà servi On en parle ensemble ce matin sur France Bleu, Champagne-Ardenne. C'est vous qui le dites dès la fin de ce journal. Appelez-nous dès maintenant pour témoigner au 03 26 48 2000. Soulagement pour de nombreux voyageurs. La grève des aiguilleurs annoncée ce week-end ne devrait pas avoir de grosses conséquences selon la SNCF. Le trafic des trains grandes lignes devrait être quasi normal pour ces deux jours où l'on attend du monde. Maxi chassé-croisé des vacances d'hiver entre les trois zones, la A, la C la baie, la nôtre. Il est 8h05 sur France Bleu Champagne-Ardenne. Des élèves rémois rencontrent une star internationale du handball. À la retraite depuis 6 ans maintenant, Daniel Narcisse, double champion olympique, était à Reims hier dans le cadre de l'opération Au plus près des clubs. Après une prise de parole à l'Arena, il a échangé quelques minutes avec des élèves de l'école adriatique du quartier Europe. Ils ont participé à un atelier handball, le reportage de Marine Proté. Ça
0: va ah, les jeunes Ça va, vous allez bien oui. oui Bonjour Daniel Vous avez quel âge, vous vous êtes grands L'échange est rapide. Daniel Narcisse a pris un peu de retard sur son programme. Il n'a pas le temps finalement de faire quelques passes avec les enfants, mais eux se régalent à jouer entre eux au handball sur le parvis de l'aréna. C'est beaucoup de handball. C'est un jeu collectif. On fait des passes. Il y a des gardiens. Et moi j'aime bien ça. Ça ressemble au foot, mais c'est avec les mains. Et tu savais euh, le monsieur que vous avez vu Daniel Narcisse qui c'était Non, oui, un mm. petit peu. Parce qu'on l'a vu sur internet et on l'a vu aussi euh, la vidéo. Daniel, on dirait trop qu'il aime pas Alors Daniel merci j'ai parlé un peu avec euh, les enfants et je crois qu'ils vous connaissent pas tous. Oui, c'est <rire> pas la même génération. <rire> les gamins, ça va être tous euh, des Oléim euh, qui vont connaître, des luka Karabatic, euh, enfin, des Nedim Remili, donc la nouvelle génération nous euh, on a notre histoire avec cette équipe de France. Aujourd'hui, c'est à la nouvelle génération d'écrire à l'heure et essayer d'être présent autour de ces jeunes comme euh, j'ai essayé de faire aujourd'hui pour partager notre passion. Je vais être comme Daniel. Je vais être une star de handball. Moi j'ai une star euh, de handball aussi. Toi aussi Oui. Comme ça on s'amuse et on peut euh, devenir des grandes joueuses de handball. On va faire une équipe alors Oui
1: voilà, une opération organisée par le Reims Europe Club, reportage signé Marine Proté. Quelle meneuse Marine Proté eh ben Oui, carrément. Voilà de quoi, euh, Nicolas, de quoi voir venir, clairement, de quoi payer quelques factures également. Ah, oui. Ouais, un Français a gagné 73 millions d'euros à l'euro million hier. Bah S'il
0: peut venir voir euh, mes factures, euh, <rire> je veux bien, oui, euh, bah, sans problème. Je pense qu'il pourra
1: largement, <rire> parce que évidemment il a trouvé la combinaison gagnante, 73 millions d'euros. Il s'ajoute, ce gagnant, à la longue liste d'autres gagnants français de ce jeu, 5 des 10 plus gros gains... On ont été décrochés dans l'Hexagone, il faut dire que les français sont ceux qui jouent le plus.